0: Привет, слышишь? Меня зовут Сергей Пихин. Если можешь, выключи звук, а то я себя в наушнике слышу, слышу. У нас небольшой форс-мажор на фестивале, поэтому мы сейчас борьемся с таком из нашей стрим-хаты формате. Мы ждем, когда там подключить, подключить второй спикер. Пока с нами только Наташа, и мы с Наташей поговорим про ежедневные подкасты, которые выходят каждый день. Наташа, привет.
1: Привет, привет.
0: Видимо, что вы их делаете всегда на ходу, потому что и ты, и твой коллега где-то в пути.
1: Ну, Мой коллега был на кухне у себя дома, видимо, я действительно в пути, я сейчас путешествую по Грузии и сижу в машине в городе Зубдиде. Подключилась к этой трансляции тут, в центре города.
0: Еще раз напомню, что у нас Наталья Кондрашова из «Медузы», и мы должны упомянуть, к сожалению, да, что «Медуза» является иностранным агентом, увы, и ах. А, Наташа, вы делаете подкаст «Что случилось?» Это последний подкаст, который остался у вашей линейки, да?
1: На самом деле нет, не последний. У нас в «Медузе» остался еще подкаст «Текст недели» и подкаст «The Naked Правда», который ведет редактор англоязычной версии Кевин Родрик.
0: Uh -huh. А расскажи, почему вообще вам пришла идея делать вот такой новостной подкаст, и почему вы решили, что это должен быть подкаст, который выходит каждый день?
1: Uh, мне кажется, на этот вопрос лучше ответит Влад Горин, когда подключится к трансляции, потому что я присоединилась к команде uh, подкаста «Что случилось?» с «Медузи» всего лишь uh, в где-то, наверное, в конце марта прошлого года, и к тому моменту подкаст выходил в ежедневном формате уже полтора месяца. Вот. И передо мной сразу была поставлена задача, что мы должны будем делать этот подкаст, естественно, каждый, каждый день в течение пяти рабочих дней. С этого года у нас выходит еще подкаст и по субботам, и его ведет... Константин Газа и Андрей Перцев, он политический журналист на ДУЗе, а Константин Газа — это известный российский социолог, политический аналитик. Вот, они делают сугубо политический подкаст, где тоже обсуждаются события недели, которые произошли в России, вот, а мы в подкасте обсуждаем все новости, которые вообще можно только представить. Вот так вот.
0: Слушай, расскажи, и не было ни одного дня, когда вы не пропустили публикацию подкаста, или все-таки были какие-то кошки у вас?
1: Mm, был один день. <связывая> По-моему, это было, когда Юрий Дуть выпустил фильм про Кремниевую долину. И мы хотели сделать выпуск, поговорив с девушками в IT. Но как-то он звучал не так, как мы хотели. Не в плане звука, а в плане тематики и интонации. И мы решили, что мы не будем выпускать этот э, эпизод, потому что э, он был записан не так, как э, нам бы этого хотелось. Э, при этом все герои были великолепные, они смогли э, все верно изложить, но, мне кажется, это была э, и моя, э, и мой небольшой провал, что я не смогла как-то это вовремя откорректировать, и Влад тоже что-то замялся. И это был единственный на мой память случай, когда мы решили не делать выпуск.
0: А причиной было выпуск Ю Юрия Дудя? Или вы просто хотели сделать такой эпизод, и так получилось, что это совпало? А,
1: нет, это было ну, именно то, что нам подало идею. Это именно выпуск фильма Дудя про Кремнию Водолину.
0: А расскажи, как вообще вот эти темы для этих выпусков, как они у вас подбираются? То есть это что-то сиюминутное, то, что вот здесь случилось? Или у вас есть какой-то расписанный план на неделю или больше? Какой горизонт планирования вот у подобных выпусков?
1: Это очень хороший вопрос, потому что он очень обширный. Как это происходит? Каждый день у нас летучка, на ней я и Влад Горин встречаемся и начинаем обсуждать темы. Иногда к нам присоединяются Ваня Купаков, Ван Купаков, главред Медузы или Галина Тимченко. Но это бывает не всегда. В основном мы вдвоем. И мы либо читаем перед летучкой те новости, которые накапли за ночь, или же которые еще со вчерашнего дня остались, и смотрим, что мы можем выбрать. Иногда действительно это какие-то... Мы делаем эпизоды по новостям, которые происходят э, прямо с утра или которые произошли поздним вечером. Э, иногда мы понимаем, что у нас есть какой-то э, горизонт планирования на несколько дней вперед, и мы можем, например, взять тему, которая там, новость, которая произошла э, несколько дней назад, но сделать эпизод по ним не сразу, а чуть позже. Потому что основной лозунг подкаста — это новости, которые еще долго останутся важными. У нас нет задачи э, сделать здесь и сейчас, как, например, это в, в новостном подкасте BBC, потому что, во-первых, в ну, BBC я имею в виду англоязычную версию. А, Во-вторых, потому что у них команда новостного подкаста очень большая, там работает по-моему, 10 или 8 человек, а нас работает, кроме монтажера мы вдвоем И даже если бы у нас стояла задача делать день в день э, прям, ну, 100% освещать какие-то новости, это было бы нереально, потому что э, мы, например, начинаем записывать эпизоды, э, условно говоря, там, промежутки где-то с 12 до 3, максимум, там, до 4 в крайних случаях, и потом идет монтаж, и, например, бывают какие-то новости, которые происходят там, в 5 часов вечера, ну, что-то случается, я имею в виду, или в 6, и если бы мы хотели это включить в эпизод, мы бы чисто технически не смогли бы это делать, поэтому приходится откладывать немножко эту тему на потом. Иногда бывают недели, когда мы можем спланировать то, что мы будем выпускать, в течение нескольких дней. Потому что, особенно летом, не всегда есть какие-то интересные темы, которые мы могли бы правильно и интересно подать. Тем более, что мы перекликаемся с редакцией очень часто, и получается так, что мы бы хотели сделать какую-то тему, но не можем из-за того, что об этом уже напишут наши журналисты. И поэтому приходится как-то вот так маневрировать. Вообще мы стараемся, чтобы как-то мы могли на несколько дней вперед хотя бы планировать, потому что иногда бывает цветнот, и очень много экспертов не в доступе, и ты сидишь, нервничаешь, кто из них откликнется, кто не откликнется, и все в напряжении, я в напряжении, потому что я не могу достать какого-то хорошего спикера, Влад, напряжение, потому что э, не может расслабиться, спокойно подготовиться к, к эпизоду. Или, например, иногда случается, что все классные, великолепные спикеры не могут выступить, кто-то на конференции, кто-то еще где-то. У нас был случай, когда в один день нам отказало 8 человек. Ну, то есть они не могли э, по разным причинам появиться э, на записи. И тогда приходилось менять тему и брать экстренно какую-то другую. Вот. Но я могу сказать, что это очень стрессово, вот. но зато когда... Как, как и любая
0: работа в новостях. А давай попробуем проверить напряжение да. Влада. Может быть, оно помогло ему ворваться в эфир. Влад, скажи что-нибудь. Кажется, нет. А, тогда, тогда продолжим. А, Наташа, а вот ты сказала, что есть утренняя, есть утренняя планерка, есть окно для записи там с 12 до 4, да, и дальше подкаст в монтаже. А, то есть, во сколько у вас планерка, то есть, когда ждет звукорежиссер от вас финально файлы, которые вы ему передадите, и когда, соответственно, публикация? То есть, вот про этот именно workflow можешь рассказать, что вот вы на планерке выбрали тему, попробовали найти спикера, записали, передали звукорежиссеру, пока там звукорежиссер работает со звуком, ты пишешь описание или Влад, в общем, вот как именно workflow да. внутри у вас mm -hmm. выстроен? Расскажи про это прям вот по часам, это было бы очень интересно.
1: Хорошо. Леточка в 10 утра, она длится ну, где-то полчаса, иногда меньше. Потом я начинаю искать спикеров. Если они быстро соглашаются, то все супер. Если нет, то еще до победного или же приходится мне тему. В это время у нас еще есть большая редакционная летучка. Мы на ней тоже стараемся присутствовать в 11 одиннадцать чтобы мы могли там как-то подцепить какие-то, может быть, темы нам, может, кто-то что-то подсказать тоже, вот. и Влад где-то садится, наверное, за описание после большой летучки, которая длится, ну, по-разному иногда длится, там, тоже полчаса, сорок минут, иногда больше, меньше, и где-то наверное в 12 он сидит, я так думаю, может быть, правда, надеюсь, я ничего не не сказала неправда никакой Вот, ну, где-то в двенадцать он сидит за подготовку к эпизоду, читает материалы, иногда я ему скидываю какие-то ссылки, иногда я помогаю с вопросами, но далеко не всегда, вот. И когда происходит запись, мы, ну, как я уже сказала, мы стараемся в промежутке где-то с 12, но ну, чаще с часу, до 15-30 на самом деле, потому что 4 — это самый-самый край. И если, например, это какой-то, как мы называем, сложный составный выпуск, в котором несколько героев, то, естественно, мы стараемся разбивать их запись этих героев на несколько дней. Или же мы ставим их прям подряд, 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 но это очень сложно и с точки зрения монтажа, и с точки зрения э, самого процесса написания сценария к выпуску. Э, ну, вообще это не так часто бывает, как хотелось бы. Э, вот Монтажер где-то получает, в, наверное, 4 часа, может быть, чуть-чуть попозже э, записи, и начинает монтировать. И выпуски у нас в зависимости от сложности э, эпизода и в зависимости от... Э, Хорошего или качества звук, мы справимся, что он хороший, но иногда бывают разные моменты. Нам где-то, наверное, в 6-7 появляются. Мы его отслушаем, я пишу там коды там, для Ютуба, э и где-то в 7-8 выпуски в основном появляются на всех подкаст-платформах.
0: Вот скажи, я как продюсер, который занимается тоже созданием разных подкастов, да, есть разные подходы к редактуре подкаста, то есть иногда это расшифровка, полноценный такой большой, огромный текстовый документ. А, понятно, что в случае новостного шоу, которое должно выйти вечером, все должно быть намного быстрее. Вот в вашем случае как выглядит, как выглядит редактура подкаста? То есть ты просто говоришь, что там был такой-то момент, и дальше уже звукорежиссер на свое усмотрение этим занимается, или есть какие-то вот другие хитрости?
1: Ну, на самом деле здесь я могу сказать о большом мастерстве Влада, потому что он старается писать подкаст, записывать интервью с, со спикером в чистую. То есть все, что он говорит на записи, за исключением каких-то, может быть, оговорок или мелких шероховатостей, все идет в эфир, все идет в подкаст. Поэтому о большой редактуре тут говорить не приходится. Бывает, когда мы отслушаем уже финальный эпизод, ну, финальную сборку, иногда появляются какие-то моменты там, технические, либо мы понимаем, что там стоит лучше что-то почетче проговорить, объяснить. то есть мы как-то на ходу начинаем уже по тем кодам вырезать. Или же если есть, нужны какие-то уточнения, там, что у нас сейчас очень много иноагентов, и мы должны уточнить, что кто-то является нагентом, кто-то запрещен. Ну, вот эти вот все не самые приятные вещи. Там иногда по фактам какие-то стоит проверить на слух уже моменты. И это уже в процессе, когда уже финальный эпизод готов, мы вырезаем, нам сука, режиссер присылает новую версию, и мы ее уже загружаем сюда. Угу.
0: Ну и, конечно, а вот... это
1: все без расшифровок.
0: Окей, okay, да. А, а скажи по поводу записи гостей, да, опять же, когда мы говорим там про какой-то классический подкаст ты всегда подразумеваешь, что ты вот либо на студию человека пригласишь, или крайний вариант, ты там отправишь ему микрофон курьером, да, а вот в вашем случае, как это все происходит, потому что, опять же, да, нужно как можно это быстрее записать, и понятно, что люди находятся в разных точках мира, в разных условиях, то есть какие вот у вас тут были истории, может быть, опытом ты поделишься, может быть, там звукорежиссер как-то подключается, комментарий дает, как это все сделать, как это записать так, mm -hmm. чтобы это было комфортно, вот про эту часть расскажи. Mm
1: -hmm. Да, но с этим, на самом деле, самая большая сложность. бывает классные спикеры, которые не хотят нам идти навстречу и помогать в записи, поэтому приходится от них отказываться только потому, что они не совсем соблюдают то, что мы их просим. Я сейчас об этом подробнее расскажу. На самом деле, я хотела бы начать с того, что э, в этом плане нам очень помог коронавирус, как ни странно, потому что когда... Он начался, и подкаст заодно запустился, мы стали все работать по домам. И сейчас я работаю из дома, Влад пишет подкасты в шкафу из дома, и, соответственно, большинство Гиргоев тоже находится из дома. Мы записывали одного спикера в студии, это был Владимир карам он к нам приходил, ну, это из того, что я помню, скорее всего, был кто-то еще вот, и мы с ним действительно говорили вот в студии, это было очень классно, и, насколько я знаю, наши э, ведущие субботнего выпуска тоже записываются в студии. Что касается всех остальных героев, мы отправляем им инструкцию, просим их находиться в тихом месте без посторонних звуков, просим их записать себя на диктофон, на телефоне, или если есть обычный диктофон, то тоже включить запись на нем и потом нам прислать эту аудиодорожку. На самом деле в этом нет ничего сложного, но спикеры особенно старшего поколения, они очень часто не хотят это делать и говорят, знаете, зачем я буду там выполнять вашу работу, и ты им объясняешь, что на самом деле это все не так, и мы тоже вас будем записывать, но очень важно для подкастов, чтобы был хороший звук, чтобы слушатели дольше с нами оставались и смогли нормально воспринимать то, что вы говорите, это очень важно, но они не идут навстречу, ну и тогда приходится использовать ту запись, которую э, Влад включает во время э, записи интервью, э, и, соответственно, работает только с ней. Но это плохо, потому что все равно ты очень хорошо можешь отличить от э, второй дорожки э, и от одной дорожки, когда есть только запись у, у ведущего. Потому что все равно есть помехи в Zoom или в Skype. Е. И, кстати, это важно, наверное, озвучить, что мы не записываем никого с телефона, потому что качество гораздо хуже, мы всегда просим выйти в Zoom, Skype или, там, например, какой-нибудь Telegram. То есть,
0: то есть вы пишете со своей стороны гостей, а да. не просите их да. там себя записать, чтобы они что-то отправили вам?
1: Ну, в таком случае, да, но идеальный вариант, когда и гость записывает, и мы записываем. Это лучший вариант, мы к нему всегда стремимся. Но бывают вредные спикеры, когда этого не происходит, приходится тогда только нас записывать. Наташа, э а ты можешь
0: поделиться со свышеом вот этой инструкцией, которую вы отправляете? Я думаю, всем было бы интересно посмотреть, что в этом документе вы пишете.
1: Да, мне ее озвучить? Я могу озвучить или я могу прислать? Лучше
0: прислать, мы потом ее отдельно опубликуем, как доп-контент в Телеграм-канале Switch. Давай, у нас есть еще с тобой пять минуточек, давай, может быть, вопросы из зрительского зала я тебе задам. Какие у тебя самые любимые выпуски из того, что вы делали? Что тебе больше всего понравилось?
1: Все? Но, наверное, самые любимые я могу назвать несколько. Во-первых, мне очень нравится, как мы отработали тему с протестами в Беларуси в прошлом году, когда мы в течение полутора недель освещали только белорусские протесты с разных сторон. Мы говорили про пытки, про экономическое развитие Беларуси при Лукашенко или без него, про то, что хочет Россия в отношении Беларуси. Ну, в общем, я считаю, что это была великолепная работа, когда мы одну тему с разных сторон осветили как только могли. Мне очень нравятся наши «Вечные зеленые» выпуски. Мы их так называем, это такие выпуски, которые объясняют какие-то суперглобальные процессы, которые там происходят в мире. Или какие-то исторические выпуски. Вот у нас был недавно выпуск про Владимира Хавкина, который... Биолог, который жил в конце 19 века, он создал вакцины от холера, от чумы, и благодаря ему, в общем, люди перестали болеть этими заболеваниями. Еще был классный выпуск про гендерное равенство, вернее, гендерное неравенство, мы записывали его к 8 марта, там были очень интересные факты, и я думаю, что всем не профеминистам стоит послушать этот выпуск, чтобы стать феминистами. Mm -hmm.
0: вот. А есть, а есть какая-то какая корреляция со статистикой? То есть, вот, допустим, вы делаете выпуск вечно зеленый, и ты потом видишь, что его люди ну чаще к нему возвращаются, слушают по сравнению с тем выпуском, который вы сделали такой. Ну, понятно, что у вас новость, которая актуальна всегда, и если каждый ваш выпуск действительно не теряется актуальность, но все равно. В общем, что люди, что людям больше заходит по статистике.
2: Тут звуки. я не
1: могу сказать,
0: если я, честно. Я первому
2: Наташу хочу поделиться радостью, я поборол зум, настроил звук, я вас слышу, и, возможно, вы слышите меня.
0: Смотри, у тебя да. есть, минут, у тебя есть и минута, и на, чтобы сказать, что ты хотел сказать за все это время.
2: Я не слышал, к сожалению, что говорила Наташа, но я верю, что она все рассказала. Я, да, уверен, что она рассказала лучше всех
1: про корреляцию статистики насчет вечно зеленых выпусков и сугубо новостных, ты можешь что-то об этом сказать? Потому что я не берусь взять на себя ответственность, чтобы как-то верно ответить на этот вопрос.
2: Нужно сказать честно, что мы это не исследовали, и поэтому это несколько голословным будет заявлением, эмпирически, э, точнее, не эмпирическим, а интуитивным, как раз-таки. А мне кажется, что вечно зеленые темы делать надо, потому что они, по идее, являются классическими подкастами, они а такими расширенными комментариями на сколько-то актуальную тему, и они должны набирать именно в долгую, а у, под... у подкастов большой хвост они набирают обычно в долгую. Но Честно говоря, есть подозрение, что все равно, если людей цепляет и если у них есть время послушать, ну вот, например, на майские праздники мы делали то, что мы называем консерву, заранее заготовленный выпуск про социализм, ну, 1 мая, социализм, что такое современный социализм, и вот есть время послушать, и это набирает. Тема вроде как попадает, какая-никакая актуальность тут присутствует, некоторые даже неожиданность, неужели в 2021 году про социализм, дай-ка послушаю. Там были неплохие цифры. Но вообще я думаю, что механика нашего конкретного подкаста, очень частое обновление, вытеснение из видов, вытеснение даже с родной медузы, с вкладки подкасты, не дает какого-то долгого эффекта. То есть если человеку очень страшно нравится этот подкаст, он, конечно, пролистает весь список эпизодов и послушает, в том числе «Вечно зеленый», ну просто потому что, наверное, он уже не очень интересуется, что там произошло с премьер-министром Израилем многолетним, а вот на «Вечно зеленую» тему послушает. Подозреваю, что все-таки вытеснение, слишком часто и слишком высокая частота выхода нас подводит, и нет тут какого-то прямого влияния. Вечно зеленая тема, не вечно зеленая. Она либо а, выстреливает да. в отведенное ей время, либо нет.
0: Ты сказал про социализм. Гриша Пророков на другом конце стола сразу загорелся. Это тема фестиваля слышно в этом году. вот пока ты с нами, я задам тебе вопрос. Вот на твою жизнь ежедневный подкаст, как он вообще влияет? То есть тебе нельзя болеть, ты не можешь поехать на день рождения. Друзья идут в бары и говорят, ребят, блин извините, мне надо завтра писать, я не могу. Чемпионат Европы по футболу. да, не можешь сходить на стадион, чтобы покричать, чтобы у тебя голос не сел. Вот как на твою жизнь влияет то, что ты ведущий ежедневного прости, подкаста... И как ты вообще имеешь такое железное здоровье? Поделись с нами о а,
2: Да я скучный человек, я мало пьющий, за футбол не болею, чемпионат мира. Кто? Италия? По пенальти? Что-то такое. Отдаленно слышал. А, тут, ну, анекдотическая была ситуация. Я, кажется, единственный на свете человек, который не знает, кто такой Шевченко. Ну, в общем, алкоголь я не очень часто выпиваю. А правда в том, что голос... Если он хриплый, но однообразно хриплый, если он простуженный, однообразно простуженный, это к этому быстро привыкает слушатель, и он тебе это простит. А, ну, как влияет? Чего-то мы пытаемся каждую неделю запланировать, чтобы не оказаться, как мы выражаемся, с голой задницей посреди какого-нибудь дня. Часто это не удается. Если мы хотим как-то вывернуться, что-то сделать более актуальное, отреагировать на более актуальные события, это часто вливается в некоторый стресс. Да нормально отражается. Пять дней в неделю не самая тяжелая работа в мире, поверьте. И потом э, э, у нас есть некоторые привилегии, мы не дежурим, например, в «Медузе» в выходные, поэтому не знаю, не тяжелее других работаем. Нормально, классно. Вы что-то
0: что в рамках издания Наташи, Влад, вы успеваете еще что-то делать? Или вы, условно, сделали выпуск? Все-таки, все, на этом наша работа на сегодня закончена. Потому что что-то мне подсказывает, что в медиа так не бывает, это все равно должен постоянно чем-то еще заниматься?
1: Ну, ну во-первых, да. прости, пожалуйста, сейчас быстро скажу, Ну, во-первых, я стараюсь каждый день искать какие-то темы, и, естественно, я читаю много разных СМИ, не только Медузу, а вообще многоязычных как бы или каких-то российских региональных, чтобы найти что-то интересное. Вот, но иногда я для Медузы тоже публикую да. какие-то, пишу какие-то тексты, вот, так что, конечно, на этом работа не заканчивается.
2: Ну, у Наташи в этом смысле она лучше, лучший работник. Она, мне кажется, больше успевает, чем я. Потому что я немножко то ли ленюсь, то ли не успеваю. Тут проблема в том, что не всегда можешь спланировать день. А производство текстов – это тоже производство. И подкаст делает несколько... Кратковременным твое планирование, и ты можешь подвести коллег. И иногда бывают дни, когда мы быстро все закончили, и вроде что-то можно поделать, но ничего и не надо. А иногда бывает, что хорошо бы помочь редакции, но у нас и у самих пожар. Поэтому какие-то ресурсы есть, мы стараемся предлагать свои руки, но я это бывает востребовано. Но не всегда можем это делать спланировано. Это важно. А, вообще процессуальность, какая-то настроенность работы в медиа – это первое дело. Это только кажется, что это все м -м, импровизация. Но ну, нет. Любая хорошая импровизация, как вы знаете, должна быть подготовлена.
0: А на этом мы будем заканчивать. К сожалению, у нас э, время э, ограничено, поэтому... Можно хотели... одну, одну минуту. Давай, Давай Наташа.
1: Я бы хотела призвать всех... Э зрителей фестиваля, донатить медузи. Это, правда, очень важно, хотя я понимаю, что многие, кто слушает наш подкаст, постоянно об этом слышат, но я хотела бы э, попросить, э, потому что от донатов зависит, будет ли выходить подкаст или нет. Мы теперь напрямую зависим от наших читателей. В общем, кто может, у кого есть ресурсы, силы, пожалуйста, помогайте «Медузе». И это очень важно.
2: Это, да, спасибо огромное, Наташа. Это самое, пожалуй, важное из того, что влияет на нашу работу сейчас, потому что весной мы думали, что мы закроемся. И вообще, если «Медузи» еще как-то ужиматься, то подкаст токсичный, вонючий, про политику, ежедневный, новостной, в который рекламодатели не очень часто и так-то становились, только начали привыкать к тому, что их ролик может стать рядом с выпуском, не знаю, про то, что Единая Россия ест заживо оппозицию, но вот теперь это стало еще сложнее. И это, конечно, первый кандидат на выход, если что, на выход вон. Поэтому, да, это крайне важно.
0: Да, ребят, спасибо большое, что уделили нам свое время. Мы, как уже поняли, с беседы с вами, оно, у вас его очень мало, потому что вы делаете ежедневный подкаст «Что случилось?». Друзья, слушайте, подписывайтесь и на YouTube, и в звуке. Все это дело можно слушать. Подкаст Медузы, «Медуза», «Медуза» признана иностранным агентом на территории Российской Федерации, я вынужден это сказать. А на этом мы будем заканчивать. Владислав Горин, Наташа Кондрашова. Ребят, спасибо. А «Слышь» продолжается. Следите за следующими секциями.